0: Y empieza el podcast. Hola amigos, eh, creo que estáis esperando a Alfredo Díaz Araque, pero bueno, estamos aquí Ismael Cardoudi y yo. Eh, bueno, nosotros somos eh, del podcast Fotocasa Pro Academy y, y bueno, estamos aquí con vosotros porque queremos eh, acabar la, la temporada conjuntamente eh, entre nuestro podcast y el de Alfredo, charlando de lo que ha sido esta temporada llena de emociones, llena de profesionales y de vivencias, aunque diferentes, pero al final de alguna manera conectadas. Y ahora llega
1: la mejor voz de los podcasts del sector inmobiliario, que es la mía. Bienvenidos a un nuevo podcast donde estamos encantados de poder hacer este crossover entre Spanish Prop Tech y Fotocasa Pro Academy. Así que esperamos que os guste y a ver qué tal nos sale. ¿Crossover? ¿Crossover? Bueno, a ver si estos dos
2: ya me dejan. Dentro música. Ahora sí, aquí empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque y dos polizones Juan Carlos Rivera e Ismael Cardoudi del podcast Fotocasa Pro Academy. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como habéis podido oír, hoy es un programa especial en el que colaboro con Juan Carlos Rivera e Ismael Cardoudi, los creadores y alma mater del podcast de Fotocasa Pro Academy. En este programa hemos analizado lo que ha sido una temporada en su podcast y en el mío, y entramos en profundidad en algunos de los temas que hemos tocado. Agradecer a Ismael y a Juan Carlos el haber aceptado el reto de hacer este programa juntos, y también a Fran Zurkiza de YesWeCast, que ha estado a los mandos del sonido de este podcast. Y no, no se me olvida, antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast, y digo este podcast porque el de Fotocasa Pro Academy lo escucharéis donde queréis escucharlos, los míos están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google podcast Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y por supuesto, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Y bueno, si queréis también seguir a la gente de Fotocasa Pro Academy, seguro que a través de LinkedIn también los encontráis. Por último, recordar que este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es, y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. Bueno, mejor, vamos con esa charla. ¡Empezamos!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana en la cual cerramos temporada y, y hoy es un programa especial. Hoy no solo contamos con la voz aterciopelada de Ismael Cardodi, sino que tenemos perdón, sino que tenemos también con nosotros eh, Alfredo Díaz Araque, que aparte de ser un gran profesional, es un buen amigo del podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andáis? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Un poco acomplejado, porque con estas dos voces del
2: podcasting y yo aquí con esta vocecilla Oye. que tengo más de pito, pero, pero yo estoy encantado de, de estar con vosotros. Eh, claro que sí. Vamos a arrancar eh, este
1: podcast especial donde hablamos con eh, Alfredo, hablando de distintos temas que han dado
2: paso durante todo este año. Llevamos prácticamente... Un momento, un momento. que Habrá que explicar cómo surge esta idea. Hombre, claro, por claro, supuesto, por supuesto. Eso, eso que te quieres ya lanzar aquí a yo hablar. Es que tengo aquí mis temas ya apuntados, yo tema? lanzo.
0: No es nadie sin guión. Que no efectivamente.
2: A ver, a mí me gustaría decir que primero, que me siento muy agradecido de estar aquí con vosotros y compartir este programa estar con vosotros y vosotros en el mío, porque al final se está produciendo Eso como es. si fuéramos grandes figuras de la radio, lo estamos haciendo en el podcasting. Y me gustaría decir, porque además creo que es hay que decirlo, lo, lo afortunado que uno es de tener amigos, voy a decirlo así como vosotros, que se les lanza un reto y enseguida cogen el guante. Y esto surgió porque como vosotros me habéis ido copiando, es decir, yo saqué mi, podcast, <risa> saqué mi podcast 15 días antes que vosotros, luego he ido entrevistando a gente que vosotros os ha dado envidia, habéis entrevistado, como Ana Villanueva, Virginia Fernández. Pero siempre a mejor, lo hemos hecho siempre a mejor. Bueno, a ver, yo es que os había abierto el camino. <risa> y entonces les dije a estos chicos, oye, ¿qué os parece si como grandes estrellas del podcast inmobiliario, vamos a, a centrar un poquito el tema. efectivamente. Pero, Hacemos un programa especial de cierre de temporada de manera conjunta. Y lo maravilloso de todo fue, no es, bueno, esperarte un momento, no, fue enseguida un sí bueno y nos eso... costó un poco más de eh, darte respuesta porque somos un poco de dejados también te lo digo no pasa nada no pasa nada pero es verdad, la verdad no es pero así. fue un sí lo que pasa es que luego tardasteis mucho porque eso estáis es. con otros temas eso y es. al otro día que nos reunimos por fin físicamente que no nos habíamos visto físicamente nunca sí señor en encima en, en la los, fiesta de de los, premios, los premios donde tengo que decir que el instituto <ríe> el IE, el IE, <ríe> fue, premiado. fue premiado yo recogí un premio como presidente ya nos vimos y dijimos oye eso ya hay es. que cerrar este tema así que es lo que tengo que decir que muchísimas gracias por Aceptar el, el reto y aquí estamos y encantado de que lo hagamos esta vez y tantas como podamos. Gracias a posible. ti por
0: ofrecernoslo. Sí, luego. al final lo que lo que vamos a tratar de hacer hoy es juntar dos podcasts eh, del sector inmobiliario en uno solo, compartir eh, experiencias y vivencias y de alguna manera intentar enriquecer este programa, que tanto para el podcast de Alfredo como para el nuestro es bueno pues un, un programa especial porque ambos dos podcasts cerramos temporada hoy uh -huh. eso
1: es y es que al final por ejemplo uno de los temas principales de nuestro podcast ha sido la colaboración pues que mejor que colaborar no con otros podcasts del sector donde al final somos prácticamente hermanos no así que eh, vamos a arrancar con eh, algo que yo creo que es muy interesante Venga, es vamos que, al lío ya vamos al lío estabas fuera de lugar él quiero saber quiero saber cómo llegasteis
2: al mundo inmobiliario empieza tú Alfredo pues voy a decir una cosa que no se ha dicho nunca en este programa, que es por casualidad. <risa> claro. Claro. No, no, pero es curiosísimo. Voy a, voy a hacer un análisis. Yo ya conté, porque afortunadamente fui ¿Sí? entrevistado. y en el, el día de reyes, ¿tuvisteis a bien regalar a vuestros oyentes mi episodio? Es. Tengo que recordarlo Total. también, ¿sabes? sabes? Yo lo que tengo es agradecimiento constante a Fotocasa Pro Academy. <risa> <risa> Entonces... Quien no lo haya escuchado, le animo a escucharlo, que posiblemente sea el mejor episodio de todos. Y el más escuchado. El más escuchado, segurísimo. Y si no, por favor, que lo sea, porque yo tengo que mantener mi, mi imagen. Situación. Y tengo que contar que efectivamente yo llegué por casualidad, porque yo acabé de estudiar Derecho. Y, eh, bueno, pues no sabía que no quería ni trabajar en un despacho de abogados ni quería hacer oposiciones. Lo cual todo el mundo decía, entonces, que vas a hacer la vida? Bueno, pues ya veré. Y empecé a trabajar de casualidad en el mundo inmobiliario en centros comerciales. Y esto, bueno, pues me ha llevado aquí, que llevo ya 20 años aquí, o sea, ya no me sacan ni con agua caliente de <risa> inmobiliario. Es que engancha, ¿no? No me digas que engancha. Bueno, es que al final es el, lo que paga las facturas.
0: <risa>
2: <risa> no, pero es verdad, que, es verdad que es muy divertido. También he tenido mis momentos de crisis, ¿eh? También tengo que decir claro. que en el 2010 era, esto no se va a recuperar en la vida, esto es un desastre, me quiero cambiar de sector. Y era imposible, pero porque era imposible cambiarse de cualquier cosa en el 2010 por ahí que era Totalmente, que hecho, de acuerdo una, unos zorros pero al final luego me reenganché y luego me, me he reenganchado todavía más con el tema de la tecnología, que la verdad es que sí que ha sido como una manera nueva de ver el, el mundo inmobiliario, que yo creo que tendremos tiempo también.
1: De sí, hablar hablaremos de luego de eso, pero Juan Carlos, ¿tú, por ejemplo,
2: cómo llegaste al sector? Venga, Juan Carlos, cuéntanos.
0: Pues bueno, yo desde pequeñito, desde que tenía ocho años, <risa> es que siempre es quise trabajar. trabajaba. equipo de mi vida. <risa> no, 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 no. Bueno, yo venía de la consultoría tecnológica y efectivamente, acabé en el sector inmobiliario de casualidad y además, eh, bueno, pues eh, fue curioso, ¿no? Porque cuando realicé la entrevista con, con Fotocasa, con, bueno, el que fue mi mentor, Fernando Merino, un, Ferna un abrazo, Fernando, eh, tenía encima de la mesa una oferta de una televisión. Y sí, 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 de, de la <risa> televisión. Eh, y, y bueno, pues Fernando me lo vendió muy bien, me convenció y sinceramente creo que ha sido, en mi carrera ha sido la decisión más acertada que he podido tomar, porque a partir de ahí no solo he crecido profesionalmente, sino que he aprendido mucho y, y bueno, ahora tengo la posibilidad ¿no? de, de compartir este programa con estos dos monstruos que tengo a mi, a mi lado. Ahí las has dado, ya pensé yo que no, no se si ibas a mencionar. Ya sabéis, ya sabéis quién no va a pagar las caras.
1: No, no es monstruo de bonito, es monstruo de feo, está diciendo. ¿eh? No, no os penséis. Oye, Ismael, ¿y tú cómo fui? Yo, por casualidad también. Fíjate. Que fíjate. <risa> no, pues yo, yo en mi caso, eh, eh, bueno, me fui a The Erasmus y la verdad que luego cuando llegué aquí me tenía muchas asignaturas por, por aprobar y entonces me puse de becario para trabajar en una consultora y cuando llevaba seis meses dando formación en esa consultora pues eh, apliqué a través de Infojobs a una oferta de empleo en una red comercial inmobiliaria y me cogieron sin haber tenido ni siquiera las condiciones ¿no? para, para el puesto. Y la verdad es que a mí sí que me enamoró. O sea, ya me quedé ahí en el sector inmobiliario y aunque... Me parecía que era un poco encasillarme y probé en otros sectores, he probado en dos sectores más, en telecomunicaciones y en la automoción y finalmente he vuelto porque es un sector que me engancha, es decir, no he estado más de un año fuera del sector inmobiliario porque es un sector que a mí personalmente me encanta y donde tengo muy buenos amigos y, uh -huh. y eso es algo que… Que en otros sectores quizá eh, no lo he visto tanto, tampoco porque he tenido demasiada experiencia, pero sí que es cierto que aquí es un sector como muy bonito, ¿no? No es tan ese sector más eh, quizá envejecido o que todos van mucho a su rollo, sino que he visto todo lo contrario, ¿no? Que hay mucha colaboración, hay eh, muy buena gente en este sector inmobiliario. Eso Y, verdad. y oye, pues eh, aquí me voy a quedar, ¿eh? Yo creo que no me voy a ir.
0: Uh -huh. Sí, señor.
1: Y hablábamos ahora, hablaba Alfredo, de, ¿no? de esta digitalización. De hecho, por ejemplo, Spanish PropTech habla mucho de, de este tema y la pandemia también ha traído un cambio ¿no? en cuanto a los procesos, una evolución. ¿Vosotros cómo lo veis? Por ejemplo, Juan Carlos, no sé cómo tú lo, lo ves en este tiempo.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que la digitalización es la asignatura pendiente de todos los sectores que hay en España. Eh, es algo que siempre hay un pasito más allá. Yo venía de consultoría tecnológica y, y bueno, he trabajado en diferentes sectores y he visto cómo evolucionan ¿no? los sectores. Y desde mi punto de vista, el sector inmobiliario, eh, bueno, evidentemente tiene mucho todavía por hacer y por trabajar, pero creo que no es un sector tan atrasado en cuanto a la parte de digitalización como otros, ¿no? Lo que pasa es, que bueno, a veces somos un poquito críticos con nosotros mismos y, y, sinceramente, desde que yo llegué a este sector a día de hoy, la evolución es abismal. O sea, cuando yo llegué a este sector, se hablaba que había que tener una página web para tu agencia inmobiliaria. Ahora hablamos de Big Data, hablamos de, bueno, de, de otras cosas totalmente diferentes y años luz a nivel tecnológico. Pero lo importante aquí es que nos cuente Alfredo, ¿no? que al final es, es bueno, el especialista en la materia.
2: A ver, voy a explicar porque, claro... Puede haber algún despistado o despistada. Que no te conozca. Que no me conozca, que no conozca mi podcast, que esté encerrado en escuchar los, varias veces los episodios de Fotocasa Pro Academy. Seguro. De acuerdo, entonces hay que contar qué es el podcast de Prop PropTech. ¿no? En el podcast yo lo que intento es llevar un poco al mundo del podcasting lo que estaba haciendo en el mundo del blog. O sea, con el blog que tenía que era hablar de toda la transformación tecnológica que estaba sufriendo el sector inmobiliario. Y además, como uno cuando decide hacer las cosas, pues tiene que ser lo grande porque para quedarte en claro. eso, pues también eh, ahí colaboro con PropTech Latam, que es el mayor ecosistema de, de Latinoamérica de, de, de PropTech y donde ellos bueno pues publican mis episodios tal con, en, en su web, también me pasan gente, con lo cual al final en el podcast lo que consigo es tener esa visión tanto de Latinoamérica como uh -huh. de, eh, de España. Y además, como digo siempre, es muy interesante porque creo que tenemos que tratar de que siempre se habla de, prop, de no sé qué. Eso son todos palabrejos en, en inglés y, y siempre les digo, oye, somos una comunidad muy grande y podemos hacerlo en, en castellano y además nos entendemos perfectamente, ¿no? Sí. Aunque con los amigos de Colombia muchas veces tengo ahí con dificultades con la palabra regalar. Que ellos dicen, en lugar de dame, es regalar. Me regalas ¿Ah? la cuenta o me regalas una botella de y vino, te es dame. Un poco. Entonces dicen, no, yo no te regalo nada. <risa> Pero... Volviendo un poco, ya cojo el, el hilo de lo que me comentaba Juan Carlos. Mira, es muy curioso cómo estoy de acuerdo contigo en la visión. Es decir Es ¿Se va retrasado? Sí, se va retrasado, pero porque todo el mundo en el fondo va más retrasado de lo que parece. Uh -huh. <ríe> todo el mundo cuenta, yo creo, que va más avanzado y luego no. Pero también es verdad que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Hay que tener en cuenta que todo el tema de digitalización, yo esto lo cuento mucho cuando doy clases y demás o conferencias, hay que entender y poner todo en contexto, porque creemos que es que todo estaba desde hace muchos años. Y no es tanto. O sea, yo me acuerdo yo estaba eh, haciendo un centro comercial en Algeciras en el 2010 y fue cuando Zara lanzó su tienda online. Uh -huh. 2010, uh -huh. y hace 11 años solo. Sí. Claro, si tú preguntas qué estábamos haciendo en el sector inmobiliario en el 2010 era lamernos las heridas. Nadie estaba pensando en digitalización. ¿Cuándo entra toda la digitalización? Pues yo creo que cuando Empezamos a recuperar el sector inmobiliario y esos grandes fondos que llegan del extranjero a comprar carteras a, 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 y necesitan valorarlas, necesitaban a, o sea, tenías dos maneras de valorarlas. O a base de gente poniéndose con hojas de Excel durante días o con una cosa que ya en ese momento empezaba a ver, que era Big Data, Analytics, etc. Y eso ayudó yo creo que mucho para acelerar. 2017 es un momento bastante punto de inflexión, que es cuando sale la iniciativa de Savile Aguirre Newman Confinovating de PropTech.es, uh -huh. que es cuando se empieza a hablar y a partir de ello creo que ha ido todo muy, muy rodado. Ya se han hecho conferencias, se han hecho foros muy concretos, eh, nos hemos abierto al mundo, ya hay startups del mundo digital que vienen a España, con lo cual yo creo que al final se está creando un ecosistema muy interesante. Y volviendo un poco a lo que os comentaba, que creo que además debemos de aprovechar ese, esa posición que tenemos en Europa... Para ser el puente con Latinoamérica también. Mm. Porque en Latinoamérica es brutal lo que se está haciendo. O sea, yo ahora mismo he sido eh, jurado en los premios de, que se han hecho de PropTech en la, la DARM y os digo que había iniciativas muy interesantes y es muy curioso. Porque muchas de las mismas problemáticas que hay en el mercado español son las que hay en el mercado claro. latinoamericano y startups están dando soluciones a eso, con lo cual hay mucho, mucha vía de comunicación. pues que además, no sé si estáis de acuerdo, pero
1: al final llevamos muchos años digitalizándonos. no mm. Es decir, al final parece que la digitalización ha llegado hace 10 años, pero prácticamente nosotros, por ejemplo, que somos un portal mm. inmobiliario, ¿qué cambio hubo no desde el periódico Segunda Mano, que acordáis de los clasificados? Al mundo de los portales inmobiliarios donde al final Oye, podríamos incluir imágenes, vídeos, texto sin límite, y eso al final para mí sí que fue una revolución, ¿no? Donde la gente ya directamente desde su casa podía ver anuncios y podía tener una mayor certeza de que esas viviendas realmente encajaban con lo que estaban buscando. Hablabas tú de las páginas web, efectivamente, ¿no? Cada, cada inmobiliaria, cada constructora también tiene sus páginas web, es decir que llevamos un proceso de digitalización muy amplio y es verdad que quizá la digitalización va más avanzada que nosotros porque el cambio también nos cuesta, ¿no? Al final, si nos va bien una cosa, nos da más miedo cambiar y eso también es
0: importante. Evidentemente. De hecho, os voy a contar una anécdota. Hace 10 años Ismael trabajaba, bueno, 9-10 años, trabajaba en una red de agencias sí. inmobiliarias. Eh, yo ya trabajaba aquí en Fotocasa y, y tuvimos una reunión, que no recuerdo si él y yo coincidimos, para hablar de CRM, sí, sí, de CRM coincidimos, Inmobiliario. Coincidimos. Y, y claro, echar la vista atrás y decir, bueno, CRM Inmobiliario es algo que tiene que estar ya más que controlado, pero bueno, son 10 años y ¿eh? sí, sí. ya se estaba hablando de bueno pues de iniciativas eh, en este sentido. Entonces, bueno, cada etapa tiene su momento, sus puntos fuertes en cuanto a tecnología y digitalización eh, pero creo que en el fondo siempre se ha ido haciendo cositas ¿no? mm. digamos que a destrato el sector a un nivel eh, pero bueno se ha ido avanzando y creo que el avance global es positivo. Y luego es verdad que toda la digitalización
1: hace que las eh, agencias o las empresas se especialicen mucho más, ¿no? Hemos hablado con agencias inmobiliarias, por ejemplo, que se dedican al sistema de pujas. Hemos hablado otros que se dedican a otros sistemas que también tienen que ver mucho con procesos digitales y que ayudan a, a un segmento de clientes no muy
2: particular. Y eso también ayuda no en el sector inmobiliario. Justo, pero mira, el otro día hacía la, la, la reflexión, ¿no? Porque... Cuando ves todo este tema de tecno tecnología siempre piensas en la disrupción, en como que de repente tiene que venir algo que revoluciona. Y si haces un análisis que yo ya con el paso del tiempo y la madurez lo voy, lo, lo voy haciendo, <risa> del paso de los años te das cuenta que al final lo que ha hecho todo el tema del PropTech es, dentro del proceso básico inmobiliario en general no lo ha alterado mucho, no hay grandes cambios, no, no estamos viendo unos cambios brutales, posiblemente ahora mismo con todo el tema de utilización de los espacios por horas, etcétera, a lo mejor sí que ahí puede haber sí. una revolución, pero en general, si te das cuenta, lo que está haciendo la tecnología en el sector inmobiliario, y esto es un mensaje que me gustaría lanzar, es sobre lo que hacemos, sobre nuestros básicos y nuestros fundamentales, estamos aplicando tecnología que está ayudando a que esos procesos sean mejores. No estamos, o sea, el proceso de compra de una vivienda es igual, es sí un mismo. El proceso de alquiler de unas las oficinas es exactamente igual. Lo que pasa es la tecnología está ayudando a que se acelere, a dar más información, más transparencia, a que el profesional trabaje mucho mejor y se pueda centrar. Entonces, no es necesario, incluso lo digo para gente que quiera iniciar, iniciarse en el mundo de, de Proptic y crear una startup, no es necesario montar la revolución. Lo que necesitas es aplicar tecnología para procesos que donde los profesionales inmobiliarios, entre los que me incluyo, necesitamos ayuda Eso es. para que podamos ir hacia adelante y seguir trabajando y seguir en ese proceso que decía Juan Carlos de digitalización y ser todavía mejores profesionales
1: Eso es, solucionar problemas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo saber por qué, qué zona es quizá pues, más interesante para un promotor, para poder construir, cuál va a tener mayor rentabilidad qué zona es mejor para captar, para un inmobiliario más tradicional, es decir, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo y si avanzamos un poquito de tema ¿cómo veis el... hemos tenido no tanto en el podcast de Alfredo como en el nuestro, hemos entrevistado a muchas mujeres referentes del sector okay. inmobiliario Hemos entrevistado a, por lo menos en nuestro caso, a Ana Jenner, a Sandra Daza. Hemos entrevistado a Virginia Fernández en los dos casos. ¿Cómo veis esa visibilidad ¿no? del papel de la mujer en el sector de inmobiliario en puestos de responsabilidad cada vez? ¿no? Por lo menos, aparentemente, tiene una mayor visibilidad. No sé cómo lo veis en vuestros casos.
2: Hombre, a ver, es que estáis <risa> delante de alguien que es amigo Guayar. Con lo cual, imagínate, o sabes que lo tengo todo. Tengo más medallas, <risa> en general… <risa> A ver, a mí me parece que ha sido muy positivo la aparición, y esto lo voy a decir un poco, o sea, para el mercado español, aunque luego nos van a escuchar en Latinoamérica, pero la creación de, de wires, yo creo que fue muy positivo para, para esa visibilidad, porque efectivamente había mucha mujer, pero no tenían visibilidad. Y, y además cuando montabas un evento, yo al final cuando montas eventos en el en instituto de empresa, etcétera, es verdad que la mente se te iba más a cosas masculinas, a... a, 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 a a referentes masculinos, y ellas han puesto un poco que le demos la vuelta y que pensemos en, en, en mujeres que son, por cierto, tan válidas como los hombres, o sea, que lo que quiero decir es que no es, no están ahí por cuota por ni nada, sino por, por valid, por, porque son válidas claro. y, por, y porque son, realmente, que dices, oye, es que me tienen que aportar, y porque te das cuenta que al final, y creo que lo comentaba mucho, eh, mira, Carmen Panadero, en uno de los es podcasts cierto. y demás, sobre la diversidad, cómo la diversidad ayuda mucho a gestionar mucho mejor los equipos, tenemos diversidad de género, nos queda todavía muchas diversidades, ya que estamos en, el, en las fechas en las que estamos, de, de otros tipos de diversidades, pero creo que ayudan mucho. Y el, y el papel de la mujer creo que está siendo muy relevante en eso. Y, y creo que podemos aprender mucho de cómo gestionar también equipos, gestionarlos de manera diferente. Ana, por ejemplo, Jenner es un, es un referente de, de cómo hacerlo y cómo incluso trabajar la imagen personal, que es muy válido tanto para hombres como para mujeres. Sí. Entonces, creo que es muy bueno... Hacerlo Y yo, por ejemplo, en mi podcast durante todo el mes de marzo hice una labor, de, bueno, fue fue tremenda de, de, de lo duro, pero 10 entrevistas, o sea, eran dos entrevistas semanales, una referente de Latinoamérica y otra de, de España. Y, joder, es que contaban cosas interesantes, ves a emprendedoras, ves mujeres que, que luchan y al final, oye, es que no hay ninguna diferencia con lo que es el, los hombres a la hora de emprender, de hacer y de, y de ver el mundo inmobiliario. Y es otra visión que hay que tener en cuenta y que es relevante dentro de, del sector. Totalmente. Además.
0: Eh, y eso que
2: te es podcast, este podcast somos tres hombres. Somos tres hombres, sí. <risa> efectivamente. Efectivamente.
0: Sí. Um, yo lo veo como con naturalidad, ¿no? Al final, bueno, gracias a Dios, vivimos en una etapa en la cual, bueno, pues ciertas barreras creo que, que cada día más se van superando. Pero sí estoy de acuerdo con Alfredo que es importante, bueno, pues. Eh, bueno, colectivos como Wise eh, en el cual se trabaja la visibilidad de ciertas profesionales. Pero no por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, sino, bueno, es un colectivo que lo que hace es que te da relevancia, hace que se te vea, y esto eh, lo que nos está enseñando es que, lógicamente, hay grandes profesionales, como siempre lo ha habido, eh, pero bueno, digamos que tienen una plataforma muy potente detrás para, pues como nos decía Carmen, ¿no? es Oye, esto no es un tema tanto de diversidad como de visibilidad, uh -huh. entonces es ahí donde yo creo que tenemos que poner el acento, ¿no? Sí, sí. Grandes profesionales siempre ha habido referentes siempre han existido, ya sean mujeres hombres, ¿vale? Pero lo importante son este tipo de iniciativas que, que bueno, que lo que hace es que renueva o da aire o, o de repente aparecen nuevas referentes que, que lógicamente conocemos un poquito más de cerca. Y estamos hablando de las
1: Socias Wires, que todos conocemos y que les uh -huh. mando un abrazo desde aquí, pero también hemos entrevistado, por ejemplo, un perfil como Ana Villanueva que, tiene, que es CEO, ¿no? De Tico uh -huh. Iberia uh -huh. y donde... También no une dos partes que yo creo que son muy importantes, la visibilidad de la mujer en el sector inmobiliario en un puesto de responsabilidad, pero también la parte más tecnológica y digital, no donde parece que las mujeres de momento pues no se ven muy atraídas hacia, hacia ese área y que creo que también el papel que, que hacen estas mujeres, no dando visibilidad a un mundo más tecnológico, mucho más digital, y la importancia que tiene el papel de la
2: mujer ahí, oye, pues tiene mucha relevancia. Totalmente. Sí, sí. Yo, además, yo creo que es verdad que luego además ves muchas veces en el mundo del emprendimiento como muy en masculino, pero es verdad que, que es, es un poco lo que hablábamos. Tienes, tienes que rascar para encontrar mujeres, pero las hay. Y lo bueno que, 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 que hay que hacer, incluso yo creo que de, de mundos como nosotros, el podcast y demás, es rascar para encontrar nuevos referentes, porque al final… Yo me, o sea, antes de, de que existiera Wire, pues posiblemente cuando te preguntaban por referentes no voy a dar nombres, pero siempre pensabas en las dos o tres que sí, había. Sí, sí. Ahora piensas en más, Totalmente. y además como tienes amigas de Wired, les preguntas oye, mira, quiero montar una charla sobre no sé qué, no tendrás a alguien que salga, te lo dicen, en Latinoamérica me pasa igual, siempre busco, oye, qué referente tenemos, con lo cual lo que tienes que hacer es esa labor, y sí que lo digo desde los que tenemos voz y, y pluma, <risa> sí. De, sí, de, de hacer ese esfuerzo de, de, de buscar y de rascar. Yo me acuerdo en, en una charla que hicimos en el, en el Instituto de Empresa, eh, queríamos hablar de financiación alternativa. Y yo me empeñé en que teníamos que buscar a una mujer. Y no había, que no sé qué nos Y al final la encontramos. Pero hicimos el esfuerzo de buscarla porque, oye, por, por calendario a lo mejor algunas no podían. Pero dije, no, no, hay que seguir. Y al final encontramos una mujer que hablara de financiación alternativa. Y oye, y junto con Carolina Roca, que también estaban, con lo cual, oye, pero tienes que hacer es, el esfuerzo. Tienes que poco remangarte y no irte a lo fácil, sino que también hay que trabajar ahí un poquillo que creo que
0: lo, lo tenemos que hacer. Sí, totalmente. Al final es, es importante y, y, y vuelvo a lo mismo. Al final es un tema de visibilidad pero bueno si os vais al otro lado si lo pensáis hace 8 o 10 años los referentes masculinos siempre eran los mismos también mm, eh, sí, sí Fernando García Arbiti yo <risa> ahora nos hemos unido Ismael y yo efectivamente sí, efectivamente estamos claro. la, la, nueva. Somos es, la sangre nueva somos la cantera nueva que hemos venido no, abajo y jóvenes promesas es creo que que bueno independientemente de que sean mujeres o hombres siempre hay que renovar eh, esos referentes dar oportunidad y conocer gente bueno, es que ahora me estoy acordando de la entrevista eh, con, con Tico sí. y, y me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, es una persona, ella es una persona que se ha formado en el MIT. No sé uh -huh. cuánta gente conocéis que se haya formado en el MIT aquí en España, o sea, siendo español, pero a mí me parecía, bueno, me parecía algo relevante, claro. ¿no? De sí. wow. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Vamos a, a pasar de temas, si os parece, porque hay un tema que nosotros hemos tocado mucho, Juan Carlos, que es eh, la falta ¿no? de una mayor profesionalización o quizá, mejor dicho, de que nos perciban mejor el público final. ¿no? Es decir, al final el, el sector inmobiliario es un sector que tiene una imagen que quizás es mejorable, ¿no? que los que vivimos desde dentro, esa imagen no es real, sino que pues ya vemos todos ¿no? que nos han enganchado todos los que estamos aquí mucha gente que ha entrado en el sector inmobiliario, pero en vuestra opinión, ¿qué, ¿qué debemos hacer para mejorar esa percepción? ¿Qué nos falta por hacer? Que empiece Alfredo que <risas>
0: ha sido premiado hace
2: poco. Venga, dale. Vamos con los cracks. Además es por una escuela de, de negocios de reconocido, de reconocido prestigio. Mira, te lo voy a enlazar con la primera pregunta, que es cómo llegas al sector inmobiliario. Y claro, todos llegamos por casualidad. ¿Y por qué llegamos por casualidad? Porque no hay una formación reglada en el mundo inmobiliario como existe en otros países. No, hay, no tienes en... en, en eh, pues eso en Inglaterra, oye, pues una, una rama especial para estudiar temas inmobiliarios que te hace y te, te puede convertir en, en RICS, ¿no? etcétera Nosotros yo creo que si te tiro así un poco en, dentro de lo que es el, la formación básica, ¿no? A la que puedes acceder y demás, pues tienes el grado de inmobiliario de, de la Politécnica con, con, con ASPRIMA. Y poco más, porque el resto ya es formación de posgrado que yo he sí. hecho y que, hay, y que uh -huh. hay mucha. Pero si os dais cuenta, no hay nada que diga oye, pues yo me quiero enfilar por este... Bueno, sí, arquitectos, de acuerdo. Pero que luego el resto de los que no somos estudia sí, arquitectura... Pero que tiene
1: que ver más con la intermediación,
2: ¿no? Eso es justo, esa intermediación, esa manera de ver y demás. Y yo creo que eso hace que, eh, claro, pues no... Mmm, ya desde la... O sea, un médico, pues ya estudia su carrera y tal, no sé qué. Pero al final es... Bueno, hay un agente inmobiliario que ha estudiado. Porque al final es eso. Como no, no, hay, no está regulado... Se quitó la regulación en el año 2000. Que además, si sabéis, el motivo, sabéis que decían que era porque la, la intermediación inmobiliaria subía el precio de la vivienda. Tócate <ríe> en las narices, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que ocurre es. Pero. Porque somos un sector que está tocando un factor esencial. Y yo creo que en alguno de los podcasts lo comentáis, que es la sí, vivienda. Sí. Es que estamos. O sea, es que estamos tocando en donde la gente desarrolla su proyecto personal. Sí, y sí. quieras o no, eso influye mucho. Igual que estás expuesto cuando eres médico, etcétera, pero no sé, por decir, el que hace unas turbinas de avión, pues bueno, <risa> nadie se sí. preocupa mucho de él, salvo cuando el avión se cae. Pero nosotros estamos todos los días, en, en nuestro sector está en contacto con el, con el usuario. Y lo que nos pasa es que muchas veces no somos capaces tampoco de ver a ese usuario, a esa persona, que somos incluso nosotros mismos, porque nosotros somos usuarios a la vez. Y... Tratar de ver y tener esa empatía muchas veces con... con Entonces, como no tratamos de verlo, pues si lo tratamos como a veces como esa mercancía, pues yo creo que también ahí un poco influye. Y luego es verdad que por mmm, avatares, que yo creo que no tienen nada que ver con los profesionales y las profesionales del sector, o sea, con lo que son las personas que lo montan, pues al final tenemos muy mala prensa. Y cuando lees muchas veces los artículos, siempre es especulación, o sea, lo que está asociado es especulación, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que creo que lo que nos haría falta muchas veces es a lo mejor salir a manifestarnos como sector y decir, oye, somos un sector, somos productivos para la economía, la mayoría de la gente tenemos ética y moral y, y, y somos buena gente, no hay más que ver aquí los que estamos sentados, ¿verdad? Y tratar de hacer también ver esa parte. Es decir A lo mejor nos enfocamos mucho en, el, en la parte de lobby de lo que necesitamos hacer como negocio y a lo mejor lo que también tenemos que hacer es el lobby como colectivo con unos sentimientos, sí. que tenemos sentimientos y nos duele. Pero ¿No
1: creéis que a veces nos, no nos centramos mucho en realmente todo lo que solucionamos a un cliente final, por ejemplo, en to, pues, todo el papel legal, que la operación salga bien y muchas veces simplemente nos centramos en el precio, ¿no? en el ahorro de precio, en que salga no, no hmm. sé creo que aportamos mucho más que un ahorro una negociación ¿no? el cliente propietario o unas calidades no directamente en el caso de los sí. promotores y constructores hacemos mucho más y en relación a lo que tú decías por ejemplo alfredo es ostras, si es que es un hogar no donde vamos a vivir 30 40 años y donde queremos que ese cliente al final esté seguro en esa vivienda y que no tenga problemas pues yo que sé por ejemplo todos los problemas que hay en la costa ¿no? de, uh -huh. de viviendas
0: ilegales pues todo eso es, son pa, es, son servicios que podemos ofrecer a a los clientes. De hecho, me estoy acordando, Ismael, de la entrevista que le hicimos a María José Corrales, eh, a coalición a lo que nos decía Alfredo sobre la formación reglada ¿no? eh, para los profesionales. Un beso, María José. Bueno. Eh, que es cierto, ¿no? Que, que probablemente haga, sea necesario una formación reglada o, o, o bueno, arreglar algunas cuestiones que, 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 bueno, que regulen un poquito más el sector. Pero ves, yo lo veo por otro lado. Al final, eh, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Ismael. O sea, hacemos muchas cosas, o desde el sector se hacen muchas cosas que ayudan a las familias, que ayudan a las personas, que entre comillas les acercas a proyectos de vida o por lo menos intentas ayudarles para que canalicen esa, esa ilusión y creo que lo vendemos mal o lo comunicamos mal. O sea, ya no es un tema de, de lo que hacemos, si estamos regulados o no, sino que lo vendemos muy mal. ¿no? Al final hablamos de grandes operaciones, de grandes ventas, eh, la prensa se hace eco de los grandes fondos, de las grandes operaciones... Pero recupero lo que hablamos hace unos podcasts. El 90% de las operaciones estamos hablando de, de pequeñas agencias, o sea, con el particular. Entonces, si el 90% es eso, pongámoslo encima de la mesa. Y luego empecemos a comunicar mejor, porque creo que es uno de los problemas que tenemos para que se nos perciba así. Eh, hay muchos profesionales que comunican muy bien dentro del sector, pero hay otros tantos que no solo no comunican muy bien, sino que lo que comunican es negativo ¿no? y esto hace mucho daño. ¿no? Todos sí. sabemos de ciertas prácticas o cierto tipo de empresas que, que tienen prácticas <risa> cuestionables uh -huh. y al final parece que eso es todo el sector. Eso es una minoría, pero, pero no somos capaces de trasladarla adecuadamente. Unido
1: a lo que dices, estaba recordando ahora la entrevista que hicimos con Ana Jenner que, que ella hablaba, ¿no? no sé si estáis de acuerdo por eso lo lanzó ella hablaba de que a veces comunicamos muy para adentro, ¿no? muy para el sector y no comunicamos para afuera y por eso también esa mala imagen que podemos tener yo ahí estoy muy de acuerdo, no sé tú Alfredo justo,
2: es que lo, lo claro para venir aquí he hecho los deberes y claro. no he escuchado he, he, perdón, he escuchado, no, he vuelto a escuchar nosotros también claro he vuelto a escuchar, también, claro, en vu tú tú escuchar. y entonces, eh, sí, sí, yo tengo notas eh, y hay una cosa que comentaban efectivamente que comunicamos muy para adentro, somos como muy endogámicos en esto, que bien es. las operaciones, que bien lo hacemos, no sé qué, no sé cuánto, y no comunicamos bien hacia afuera. Y creo que muchas veces, y a lo mejor luego lo, lo podemos hablar más adelante, herramientas como estas del podcast nos deberían de ayudar a comunicar hacia afuera. Si lo pensáis, y no es una crítica, es un, un hecho objetivo, vuestro podcast está muy dirigido a profesionales y el mío está muy dirigido también a un nicho muy concreto que es el de Propte y los profesionales que quiero que también lo escuchen. Pero lo pensaba cuando hablábamos el otro día, Ismael, de, de, con este tema uh -huh. y montarlo, decía, joder, es que no, no comunicamos, o sea, no tratamos de buscar temas que puedan enganchar a la gente, les ayuden, para que incluso ese niño que está por ahí corriendo diga, escucha el podcast y lo que quiero ¿Tieres? es ser inmobiliario, y no decir que llego por casualidad, sino porque escuché un podcast y, y demás. Y entonces a lo mejor nos pasa eso. Mucho es ser más didácticos y tratar de explicar mucho mejor cómo son los procesos inmobiliarios. Y, y, y tenemos herramientas, ¿eh? o sea, decir... Es muy curioso cómo tienes que analizar lo que lo que ocurre alrededor, ¿no? Mira, eh, yo soy seguidor, bueno, yo tengo muchas redes sociales porque me gusta mucho y, la, y lo que hago es que sobre todo es más de análisis, ¿no? De verlo. Oye, en TikTok en un minuto estoy viendo un agente inmobiliario de Castellón que se dedica a hacer vídeos y explica cómo se hace una compra-venta, cómo no sé qué, en un minuto. Muy sencillo, muy uh -huh. tal. No pretendas que te va a dar una clase en un minuto, pero lo hace. El otro día estaba viendo en, en, en YouTube, pero lo había publicado en, en Twitch, el, me parece que se llama el Chocas o algo así, que es un streamer, donde buscaba casa. Y entonces se metía en una página, no voy a decir cuál, a buscar casa y empezaba a mirar casas. Y era muy curioso que tenía a 11.000, 11.000 personas a la vez viéndolo como él estaba buscando casa, porque había comentado en capítulos anteriores que la casa se le quedaba pequeña y estaba viendo. Y si tú analizas todo eso que hacía alrededor... Y dices, bonito, ¿por qué nosotros no lo hacemos igual? O lo utilizamos a él como canal para comunicar a un público que no llegamos, uh -huh. porque ya estaban viendo uh -huh. y te das cuenta cómo la gente interactuaba con él. Y qué buen momento, qué buen canal para verlo, analizarlo. Y llegar a ese público y explicar, oye, lo que es el mundo inmobiliario. ¿Por qué no lo, lo, lo hacemos? Oye, pues a lo mejor tenemos que sí, sí. hacerlo. Lo siguiente de es que hecho, nos abramos un de canal hecho, de Twitch, los tres. Efectivamente. <risa>
1: estaba pensando... Juan Carlos se ríe mucho de mí porque yo veo programas un poco raros, ¿no? Y esto es la vida. No, no. Eh, pero, por, <risa> pero, por ejemplo... Eh, o sea, no sé si habéis visto el, el programa de los gemelos que venden casas o... Bueno, mucha gente perdona, superfan. De, no, no, sí, de... no quiero decir... Mucha gente lo ve y, de hecho... Eh, mi madre, por ejemplo, tiene la aplicación de Fotocasa y ve casas todos los días uh -huh. y no se va a comprar una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sector que es muy atractivo, pero que realmente yo creo que la imagen que tenemos ahí fuera hace que la gente no quiera trabajar en él. Hmm. Cuando al final, es verdad que ya no solamente ofrecemos muchos servicios de valor a los clientes, sino que pasa muchas veces que un cliente entra en una agencia inmobiliaria porque no le queda más remedio llega con un poco de, no sé cómo decir, como reticente y al final acaba muy contento cuando termina la operación, le agradece mucho al agente inmobiliario, incluso le hace un regalo porque se ha quedado totalmente sorprendido del servicio que le ha ofrecido. ¿no? Y yo creo
2: que eso también tenemos que visibilizarlo. Sí. Y perdona, y hay otra cosa, y es y, y lo que dices, mira, eh, somos muy dados a la crítica y poco a, a agradecer a la gente las cosas. Con sí. lo cual al final yo creo que siempre nos quedamos un poco. Pocas veces verás o, o, o ponemos el foco en... Eh, mira, el otro día estaba analizando una, una inmobiliaria y entonces entras Pilot, que sabéis que es un sitio donde se hacen... Uh -huh. eh, la gente escribe sobre las empresas y demás. Había muchas buenas críticas hacia determinados agentes inmobiliarios. Oye, ¿por qué no ponemos también en valor eso? ¿Sabes? Es decir, nos claro. fijamos en lo negativo, pero no ponemos en valor que hay gente que se ha tomado la molestia de hacerlo. Oye, eso es muy bueno y eso es, da muy buena imagen al sector. ¿Por qué no también potenciamos? O sea, que a lo mejor tenemos que también nosotros cambiar ese foco y en lugar de estar ahí en lo negativo, irnos a, a las partes positivas y, y darle valor para que la gente también, oye, si generas posit positivo, pues esto ya un podcast de, de autoayuda, si generas
0: pensamientos positivos, se genera positivo. Es más, para, para que cerremos esta parte, eh, yo a, a, bueno, pues a los pesos pesadores del sector les lanzo un reto desde aquí. Creemos un think tank, ¿vale? Con todas las personas o con gran parte de las personas relevantes del sector que tienen proyección mediática y busquemos soluciones. Probablemente salgan ideas que, bueno, que sean apl aplicables o no, pero es eh, pasará la acción en sí, estas sí, sí. cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lanzo el reto ahí para... Bueno, para esos referentes si se atreven a montar un think tank y, y bueno, buscar soluciones o por lo menos debatir sí, y sí. ver eh, de qué manera se puede trabajar esto de, de forma conjunta.
2: Y... No, no, nada más. Yo creo que aquí, es que nada mejor que acabar
0: vamos aquí. A cerrar, no, quiero cerrar
1: esto con eh, un tema ¿no? que tiene mucho que ver con la marca personal, que yo creo que todos no tiramos mucho hacia ello. Y me lanzaba eh, Alfredo al principio el tema del podcasting, no cómo podemos ayudar a personas que están ahora mismo escuchándonos a darle algunas claves o algunas pistas del podcasting. Yo lo primero creo que, aunque ahora mismo todavía quede al podcast mucho recorrido, creo que la marca personal es, eh, ¿no? Podemos lanzarla a través de este medio. No sé vosotros cómo lo veis, si es un medio atractivo o no. Silencio.
0: Disparato.
2: <risa> a ver, es que no hay nada mejor ejemplo que yo. Es decir, al final el... el que además, ahora me gustaría preguntaros cómo vosotros llegasteis a crear el podcast. vale Yo, si sí. queréis, lo, lo, lo voy a contar. Cuenta. Yo fue soy muy aficionado a la radio. Desde pequeño me gusta la radio, mi madre iba con una radio y yo tengo radios en casa por todas las habitaciones habidas y por haber. Y una manera de comunicar y todo lo que yo tenía dentro <risa> era el podcasting. Y creo que como herramienta es muy buena porque te ayuda muchísimo a formarte. Porque... Mmm, Claro, si, si lo haces bien, pues te requiere estudiarte los temas, verlos, eh, y te ayuda mucho a conocer mucha gente. Yo he conocido muchísima sí. gente y sigo conociendo mucha gente, que además contacto, como por ejemplo nos contactamos tú y yo uh -huh. a través de LinkedIn, que le ves, oye, no sé qué, vamos a tener una conversación. El otro día estuve con una chica que está emprendiendo en México, española, hora y media estuvimos hablando para preparar el podcast que, que teníamos que, que grabar. ¿no? Es decir, te das cuenta y te ayuda mucho a ver y a ampliar mucho tus miras. Si lo que hablábamos un poco de la formación, no buscar en lugar de la mejor formación reglada, también buscarlo. Y me parece que es una herramienta muy buena, muy sencilla. Me gusta más que el vídeo, aunque el vídeo creo que también tiene sus partes buenas, pero el podcasting es como más sencillo de hacerlo do, do, uh -huh. todo, mucho más casero. Necesitas un micrófono y un buen programa que te para grabarlo, etcétera, sí. y hacerlo. Y creo que es muy bueno eh, hacer es el podcasting. A mí me parece que es una herramienta, eh, ya lo decía Virginia, ¿os acordáis? Lo dijo en el mío y sí. lo dijo en el vuestro sobre el, que, es, que es el gran olvidado. Y yo creo que ahí hay un gran recorrido. Y hoy tú publicabas en, en LinkedIn, ¿verdad? Eh, Juan Carlos, sobre ese tema, sobre la publicidad sí. en el podcasting. Entonces, sí, sí. Creo que el podcasting debe ser una cosa muy utilizada. Y mucha gente que escucha mi podcast me dice, mira, Alfredo, es que me sirve mucho, o sea, me, me es muy fácil, salgo a correr. Estoy haciendo cosas en casa y sí. estoy escuchando el podcast. Entonces, creo que debemos aprovechar esto para también un poco lo que comentamos antes, de ayudar a la gente a entender también el mundo inmobiliario. Yo creo que ahí es una herramienta que sería utilizar. Y con esto, a más acabo. Mira, estoy estudiando un máster de, de social media en la WOC y uh -huh. uno de los ejercicios que teníamos era eh, analizar eh, empresas. Entonces, yo analicé cómo en el sector inmobiliario. Entonces, analicé una de las empresas, cómo están sus redes sociales y el siguiente ejercicio era, oye, propon eh, dos redes sociales a, a la empresa. Entonces, una de que le proponía era Twitch, por esto que os comentaba, del uh -huh. potencial que tiene, y la otra era el podcasting como una herramienta muy buena para comunicar y es una herramienta, me lo decía también un experto en podcasting, ¿no? que ayuda mucho a, a calificar al cliente y que cuando el cliente ya va a ti tiene tanta información de ti que se siente como muy a gusto, no es que no te conozca sino que ya tiene algo claro e incluso Ismael a lo mejor tiene una, una reunión contigo y dice, Ah, no, mira, es que le, le escucho en el podcast es decir, consigues esa familiaridad y ese acercamiento sí. que no consigues a lo mejor con otros canales
0: eh, Solo un matiz eh, o dos o los que quieras, ¿eh? Como si, ya estuviera, sé que, como si no estuvieras como en tu casa. en tu podcast, sé, hace, tu podcast. Hace dos años eh, estaba de vacaciones en Portugal, en la playa, y me levantaba y después de desayunar escuchaba a Fran y Zuzquiza. Anda, ¿quién, ¿quién será? No sé quién es. Y ahora le tenemos en la misma sala, ¿no? Y es eh, de estas personas que, que de alguna manera te, te, te mete el podcasting en vena. Estoy de acuerdo contigo, eh, Alfredo. Al final creo que es un canal, bueno, poco explotado, que yo creo que ahora está en un pequeño boom, eh, pero muy con mucho potencial. ¿Por qué? Porque... Te reduce, como dices tú, simplifica eh, lo que te da el vídeo, ¿no? O sea, al final uh -huh. la edición, la creación, montaje, Vaquillar, no sé sí. sí, evidentemente. Peluquería, en mi caso. Y, y te permite llegar a la gente. Y, y bueno, eh, ya habéis visto lo que ha pasado con Clubhouse eh, como red social. O sea, el resto de redes sociales lo han copiado y es solo audio. Es una red uh -huh. social de audio. Entonces creo que el podcasting es una de las herramientas más potentes que podemos tener ahora mismo eh, para comunicar. Es barato, es sencillo, eh, no necesitas, evidentemente, si sí necesitas conocimientos técnicos, pero grandes conocimientos técnicos ahí eh, con una curva de aprendizaje muy compleja. Eh, y, y bueno, puedes llegar a muchísima gente. En el caso de Ismael y yo, este podcast, eh, para que os hagáis una idea, es algo que se pensó hace tres, casi cuatro años. Y, y tuvimos parálisis por análisis, ¿no? O sea, <risa> recuerdo un curso de algún podcaster muy, muy famoso por aquí, no sé qué, y no terminamos de arrancar hasta que nos metieron un poquito A, más de llegue, presión. Hasta que llega yo. Claro, uh -huh. nos metieron un poquito más de presión. Nos tiramos a la piscina y aquí estamos. Yo creo, que es verdad que nos lanzaron el reto. Teníamos mucho
1: miedo. Sí. En ese cierto, momento. Cierto. Y tú más que, que yo. Sí, seguramente, porque no había hecho nada. Y es cierto que... Mmm, Quiero dejar el mensaje claro de que animo a todo el mundo a que se lance a la piscina en este tipo de cosas. Y estamos sí. centrándonos mucho en el podcast, pero hablabas tú ahora de Twitch, ¿no? de, uh -huh. de vídeo. Tenemos un compañero que está lanzando también un canal de Twitch y que eh, yo me acuerdo antes de abrirlo, ¿no? que me, me preguntó y le dije, lánzate, el, el primero te saldrá peor y poco a poco irá saliéndote uh -huh. mejor. Y es verdad que nosotros eh, llevamos 20 y pico episodios, tú más, sí, o, por más, ahí más o menos uh -huh. Y, ostras, eh, para mí sí que hemos mejorado mucho y por eso digo, yo creo que también estamos recibiendo, por ejemplo, muchas felicitaciones de, de gente de fuera que escucha el podcast y eso también te da tanta alegría y tan ganas de seguir mm. que seguiremos una temporada más, seguro. O sea que... Sí,
0: seguro.
2: Sí. Además, mira, hay una cosa que es curioso, escuchando vuestro podcast, el otro día me he dado cuenta, que yo también lo estaba viendo, y es que cuando empezáis vosotros el, el, los primeros capítulos… Eh, digamos que bueno es, una, es emisión no voy a decirlo así igual que, igual que yo es emisión y ya en los últimos lo que estáis haciendo es os habéis dado cuenta que yo también me he dado cuenta de oye es que al otro lado hay alguien que te escucha y tenemos que interactuar claro. con él y tenemos que incitar a que oye nos propongan temas hablar o sea, al final es como si fuera un programa de radio y yo creo que estamos por eso decías de la evolución sí, sí. si yo veo el primero digo qué error y oye, y la curva de aprendizaje es no, no es tan difícil sí. y, el, y los resultados son como muy fáciles. Es un poco como jugar al pádel, ¿no? Y la comparación del pádel con el tenis. Claro. El tenis es súper complicado. El pádel siempre, oye, poco a poco le vas dando. Entonces, yo creo que es una cosa muy interesante. Hay libros magníficos, como el de Fran, que <risa> lo, lo recomiendo para, para hacerte una idea, pero que luego puedes ver. O sea, yo al final es verdad, me tiré dos, tres meses leyendo, viendo un poco, hasta ver lo que quería. Pero si tengo que hacer una, un resumen, o sea, si alguien me dijera, oye, quiero montar un podcast que tengo que hacer, le diría, oye, pues nada, lo, yo creo que lo más importante, y fíjate lo que digo, es que sí que deben de invertir en un buen micrófono. Eso desde <ríe> o sea, luego. O sea, eso, o sea esta, estas cosas que veo por ahí de, no, bueno, te pones un no sé qué y tal. No, 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 no. no, no. el sonido es importante y yo escucho podcast de mm, grandes firmas, ¿de acuerdo? Menos importantes que Fotocasa, pero grandes firmas también. Y me quedo muy alucinado del sonido. O sea, directamente me echan. Sí, sí. Me echan. Entonces, yo lo único que diría a alguien que quiere empezar en podcast es: oye, coge un buen micrófono, tampoco te tienes que gastar un dineral. Pero bueno, yo, yo sí que me gasté un, un dinero, dinero porque, claro. oye, porque sabía que lo iba a hacer, que me gustaba, etcétera. Pero que hay muy, muy buenos es que la tecnología ha bajado mucho de precio y que a esto no es tan complicado como, por ejemplo, cuando Fran. Empezó. Sí, seguramente. Uh -huh. Seguramente, ¿sabes? O sea que... No, pero es que, verdad que a que, lo mejor
1: en relación por ejemplo cuando haces un vídeo, oye, tienes otras muchas maneras de distraer a la persona que tienes delante, pues tienes la imagen, puedes meter una música, puedes hacer un montón de cosas, pero en el caso del podcast, donde al final es sonido solamente, o tienes un buen micro y un buen sonido, o uh -huh. echas
0: mucho a la gente, como dices. Sí. Tú. Y luego súper importante la naturalidad, ¿no? Y realmente expresar uh -huh. lo que opinas. Um, bueno, esto de leer, crearte un guión y leer, eh, bueno, pues creo que todos hemos pasado por ahí y, y no funciona, ¿no? Porque al final no comunicas. Entonces a mí me preocupaba mucho las coletillas, los es, el no me sale la palabra bien... Y es algo que al final te das cuenta que es algo que engancha a la gente. No solo es el mensaje, sino esa naturalidad, y que al final eres alguien de verdad, ¿no? Que, es. que estás entrando en su gimnasio, en su casa, en su coche, en, en su cama. No se me malinterprete, pero es cierto. O sea, al final es el podcast, es, es un tipo de contenido que, que puedes consumir, bueno, en, en diferentes espacios de tiempo y en diferentes circunstancias. Y es lo que lo hace potente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lógicamente, nosotros, ¿qué vamos a decir? O sea, rompemos una, una lanza totalmente a favor del podcasting y que esto eh, se incremente en el sector inmobiliario, ¿no? En la gala eh, que nos conocimos físicamente uh -huh. con Alfredo, eh, bueno, pues estuvimos, estuvimos con Meli de, de Capital Radio uh -huh. y estuvimos hablando también un poquito de esto y, y oye, es pasión y al final uh -huh. creemos que, que, que bueno, este medio es eh, muy válido para, para comunicar y muy válido para, para aprender y obtener ciertos datos que te pueden ser de, de relevancia o te pueden ayudar en un futuro como profesional. Uh
1: -huh. Pues sí, bueno, con eso animamos a todo el mundo a que empiece a hacer cosas nuevas, no solo de podcasting, sino de cualquier otro tipo de medio. A comunicar. ¿No? de hecho, por ejemplo, yo cuando conocí a Alfredo me animó a abrirme un TikTok. Todavía no me lo he abierto, ¿eh? Tengo que decirte. Pero estoy ahí, ahí, fíjate. Así que, chicos, ha sido un placer. No sé vosotros, pero yo me lo he pasado súper bien.
0: Sí, al final, sobre todo, bueno agradecer Bueno, es, entiendo que va a ser, es algo mutuo, ¿no? Pero, pero bueno, la oportunidad de poder intercambiar o estar con Alfredo, nosotros en su podcast, él en el nuestro, creo que, que bueno, al final ha sido casi, casi más una charla de amigos, pero haciendo un pequeño repaso de esas tem o esa temporada que finalizamos en ambos podcasts, y sinceramente lo hacemos con todo el corazón para, bueno, pues para enriqueceros, para intentar aportaros valor y, y, y bueno, para, para ayudar a esos profesionales eh, que, bueno, que cada semana os descargáis el programa, nos escucháis y, y, y bueno, sinceramente creo que es la mejor manera de acabar una temporada... En el podcast, bueno, contando con Alfredo, con Ismael y ya, porque me estoy liando.
2: No, pero es verdad, o sea, que yo creo que ha sido magnífico estar aquí los tres. Además, quiero decir que la gente, lo bueno que tiene esto, que como lo puedes escuchar cuando quieras y no es a la misma hora, como pasa en Clubhouse, que si no, no somos competencia, entonces pueden escuchar primero el de Experience Pro luego el de Fotocasa o al revés, cuando quieran, como quieran y demás. Y que nosotros nos vamos de vacaciones pero que la gente no piense que vamos a estar a la, ahí tumbas la bártola. Estaremos pensando qué Hombre. hacemos cada uno en su temporada. Hombre, eso espero. Cómo innovamos, porque esto también es innovar, hay que ir enganchando. Bueno, yo tengo que
1: decirte que unos días me tiraré a la bártola. ¿eh? Yo, sí, es bueno, sincero, es bueno ¿eh? no
2: pensar de vez en cuando. Y habrá que ver qué hacemos y nada, para la vuelta de temporada estar aquí fuertes y dentro de, quién sabe, un año, pues cerrar la segunda temporada del podcast de Fotocasa Pro Academy el The Spanish Protect otra vez juntos pues y sí. a lo mejor con alguien más que se haya unido Puede ser
1: igual a una mujer y todo Oye, a lo mejor tenemos <risa> suerte y tenemos alguna podcaster <risa> chicos pues cuidado mucho que paséis buenas vacaciones y buenas
2: vacaciones a todos los oyentes igualmente que descansen todo el mundo Venga, un fuerte abrazo abrazo y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Protect espero que os haya gustado este penúltimo programa de la primera temporada de Spanish Protect estoy preparando un último programa de cierre que espero lo disfrutéis. Gracias a Juan Carlos Rivera, a Cardoudi, del podcast de Fotocasa Pro Academy, por esta distendida charla. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanisproptec.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y @hispanisproptec. Muchas gracias a mis oficinas Housefear y PropTelatam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish
0: PropTech.
2: ¡Hasta el próximo programa!